0: PODCAST CIDADE VERDE
1: Olá, eu sou Cláudia Brandão e o nosso podcast da semana é sobre um tema bastante polêmico e atual que está percorrendo o Brasil de norte a sul. É sobre a reforma da Previdência Social, que já é uma realidade no país. Aprovado em segunda votação no Senado no último dia 23, o texto deverá ser promulgado no início de novembro. Longe de ser a reforma ideal para o governo, ainda assim permitirá aos cofres públicos uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos. Pela proposta original, a economia seria de 1,2 trilhão de reais. A questão agora é, como ficam os estados e municípios? No Piauí, o déficit anual é de cerca de 1,1 bilhão de reais. O que corresponde a aproximadamente 14% da receita líquida do Estado. E o que acontece? Acaba sobrando pouco para que o governo possa investir nos setores essenciais e que são obrigatórios para o governo do Estado, como saúde, educação e segurança pública, por exemplo. Para falar sobre este assunto, nós estamos aqui com o secretário Ricardo Pontes e vamos tentar explicar um pouquinho como está a situação no Piauí e o que pode ser feito para que o Estado chegue ao equilíbrio das contas. Secretário, muito obrigada por participar conosco desse podcast aqui na Cidade Verde. Eu pergunto ao senhor, com esse nível de endividamento do Estado com a Previdência Social, ela é viável, ela se sustenta ainda por mais alguns anos, se nada for feito?
0: Olá, Cláudio Brandão, é um prazer estar aqui conversando com vocês na Cidade Verde. Bem, este é o nosso maior problema, o maior problema do Estado do Piauí é esse déficit previdenciário. Na verdade, quando se fala em sustentação, esse é o é a grande preocupação nossa, até quando os cidadãos, os piauienses vão estar dispostos a arcar com esse déficit previdenciário que está crescente. Ele, nós fechamos ano passado em cerca de um bilhão de reais ao ano, esse ano a previsão de ficar em torno de 1 bilhão, 1 bilhão 150 milhões de reais. Nós estamos falando de 80 milhões por mês que você retira de recursos, como você bem falou, que poderia estar indo para a educação, para mais investimento em saúde, em segurança, e ele é aportado todo para suprir esse déficit e pagar a conta dos inativos e pensionistas, dos servidores inativos e pensionistas. Uma conta que cresce porque cada vez mais o número de servidores estão se aposentando, estão na sua faixa etária, chegando agora para a sua aposentadoria e agora com a reforma com essa discussão da reforma da previdência que vem ocorrendo desde o ano passado muita gente correu para se aposentar com medo das novas regras é, apesar da, da vamos já falar que essas regras não estão valendo ainda para o estado e nem para os municípios mas as pessoas com, com às vezes com Alguma informação errada ou com receio de que ela pudesse ser atingida por essa reforma, correram para se aposentar. Então nós temos um número alto de, já, de servidores inativos que já ultrapassa a quantidade de ativos. Então, quem contribui efetivamente para o Fundo Previdenciário são o grupo dos ativos. Então, quando você tem esse grupo cada vez mais reduzindo, sempre reduzindo e diminuindo e os valores que são aportados no Fundo de Previdência, há esse desequilíbrio e esse desequilíbrio é, tende a crescer. Então, é um grande problema é que nós temos que buscar outras alternativas. A gente já vê, é claro, que somente com o aporte de recursos feito pelos ativos, ou então com mais concursos também, porque também é outra coisa, Cláudia. O Estado brasileiro está passando por um processo de modernização e o Piauí também não está fora disso. O Piauí, com o Estado do Piauí, os municípios daqui do Piauí estão se modernizando, estão tendo cada vez mais sistemas mais eficientes. É a automatização de vários tipos de serviço então você não precisa mais hoje da mesma quantidade de servidores que precisava antes então se eu, hoje eu tenho um saindo sem servidores, eu não necessariamente preciso contratar outros 100, e 100. Outros 100 novos servidores porque eh, esse serviço hoje estão tá sendo substituídos por uns sistemas. Então, nós vamos ter sempre no futuro uma quantidade menor de ativos contribuindo para uma folha. Contribui
1: para isso também, secretário, a inversão da pirâmide demográfica. Hoje, as famílias estão tendo menos filhos, uhum. bem menos que há três, quatro décadas uhum. atrás, quanto as famílias brasileiras tinham uma média de seis filhos, hoje uma média de 1,5 filhos. Verdade. E, além disso, a população está vivendo mais graças aos uhum. avanços da medicina está vivendo até os 80, até 90 anos de idade. Então, isso tudo contribui para o envelhecimento da população. Mais gente dependendo do sistema de previdência social.
0: E dependendo por mais tempo, né? Então, a longevidade realmente está aí, as pessoas, graças a Deus, estão vivendo bem, vivendo mais. Então, vamos passar muito mais tempo aí, dependendo desse fundo de previdência. É um problema não só do POI, mas um problema de todos os outros estados. Nós temos situações de alguns estados que estão em situação até pior do que a nossa, mas é um, é, nós estamos aí para enfrentar. Essa é a discussão que o governador Wellington Dias tem feito no Congresso, tem feito no governo também com o governo federal, é, através do Ministério da Economia, para que a gente possa buscar outras alternativas de financiamento. E quais, são, quais seriam essas alternativas? Uma delas é uma gestão melhor dos imóveis do Estado. Nós estamos avaliando, identificando os imóveis do Estado para ver se aqueles imóveis são melhores utilizados e se ele pode dar uma outra destinação seja para venda, seja para alugar ou seja para fazer uma parceria público-privada que possa gerar algum tipo de recurso, a gente fala monetizar. Então que a gente possa monetizar aqueles imóveis e esses recursos serem destinados especificamente para o fundo de previdência, que aí iria diminuindo esse déficit para sobrar mais recursos para investimento. Então nós estamos trabalhando nesse item até para tentar formar o que a gente chama fundos de Investimentos Imobiliários. Um outro ponto é vendo outras fontes de recursos extras que possam vir para o estado do EPI, como o caso dos royalties. O governador Wellington tem trabalhado nacionalmente por essa questão, é um ponto é, que há muito tempo a gente foi embatendo, e desde a época do governo Lula, governo Dilma, e ainda hoje está travado no Supremo Tribunal Federal. Mas recentemente tivemos uma grande vitória, uma grande pactuação nacional que foi feita agora com o governo federal especialmente com o Congresso Nacional, que foi agora a sessão onerosa do petróleo.
1: Desse leilão que vai acontecer no dia 6 de novembro.
0: Exatamente. Então desse aí foi pactuado que 30%, 15% vai ser dividido para os municípios e 15% para os estados. E pela pactuação que foi feita, nós vamos receber pouco mais de 300 milhões de reais. Então, ainda fechando os números, fala em 311, outro fala em 357 milhões. Então, nós vamos receber esse recurso em duas parcelas. Uma parte deve vir ainda no final deste ano e uma outra parte em fevereiro. E esse recurso, para os estados, eles vão ter que gastar especificamente com o déficit previdenciário. Somente aqueles estados, que não não, não conheço nenhum, nenhum caso desse, que possa suprir todo o seu déficit previdenciário é que o que sobrar pode gastar com algum outro com investimento. Né? Os municípios não, eles ficaram mais livres para gastar com qualquer outro tipo de investimento. Mas, para nós, já vai ser um alívio, vai ser uma ajuda. Então, nós temos, são essas soluções que nós temos que buscar para suprir. Porque esse déficit é crescente, mas ele é crescente também, Cláudio, pela tabela atuarial nossa, até determinado período. Então, pelos nossos estudos atuariais, até quando passar de 2035, 2040 e 2045, tende a ter um equilíbrio atuarial pelos estudos que nós temos hoje, pelo estudo demográfico, pela nossa população de servidores, há um, um, tende a ter um equilíbrio lá para 2040 e 2045. Mas a grande questão é o que fazer para a gente conseguir até chegar lá. lá, chegarmos lá.
1: E aí eu pergunto ao senhor... Uh. É... O governo está apostando na aprovação da PEC paralela que incluiria também estados e municípios na reforma que foi aprovada para o Brasil. O governador Wellington Dias vê chances de aprovação dessa PEC paralela?
0: Sim, hoje o cenário político é, a gente percebe que há assim, essa tendência. Houve grandes discussões, que na verdade era para ter incluído antes na reforma na PEC 06 que foi aprovada. Mas por várias questões políticas que foram envolvidas, envolvendo inclusive eleições municipais de, do, de 2020, do próximo ano, o pessoal já se antecedendo é isso. O próprio
1: partido dos trabalhadores que é o partido do governador ficou contra né?
0: Era que na verdade o, o PT tomou um posicionamento de, contra a, o projeto em si como todo não necessariamente específico contra a inclusão de estados e municípios. O próprio governador Wellington trabalhou para a inclusão de estados e municípios. Foi porque, um
1: defensor desde o primeiro momento, tá é Porque verdade.
0: a reforma é, por que a gente defende é, é, que tenha que ter para todo mundo Desde 1998, quando foi feita a emenda condicional número 20, é, foi dada uma unicidade na legislação. Então, a legislação previdenciária hoje, ainda até agora, não foi promulgada a PEC 06, é uma legislação padrão, única, que vale para estados, que vale para municípios. Estou né? falando aqui de, de serviços públicos. E também é, é muito semelhante a do governo, a dos seletistas, a do pessoal do INSS, chamado. Então, você tem Quebrar isto é muito ruim, porque é ruim para o empregador, o Estado e o município, e é ruim para o servidor. Porque da forma como está, se a PEC paralela não andar... Os municípios e os estados vão poder fazer legislações específicas. Você, Aí vai virar
1: uma colcha de retalhos para o Brasil inteiro, pois
0: né? Pois é, só no Piauí. Nós temos 62 municípios que têm regimes próprios de Previdência, é, e, incluindo a capital. E mais o estado daqui do, do Piauí. Imagina cada um fazendo uma legislação. Então, se eu sou professor, eu sou médico, eu posso trabalhar em outro, em mais de um emprego, posso trabalhar na prefeitura de Teresina, ou prefeitura aqui de qualquer outra cidade. E trabalhar no Estado, e lá tem uma regra de aposentadoria, aqui tem outra, ou então tem vários médicos que trabalham para várias prefeituras. Para cada uma tem uma regra específica de aposentadoria, gera um problema jurídico, uma insegurança jurídica muito grande para o servidor e também para os municípios e para o Estado. Então é importante a gente manter essa legislação única, um padrão, essa unicidade. A PEC paralela proposta essa emenda é, lá pelo relator, o senador Tasso Gereissati vem a tentar retornar isso e trazer com que a gente possa ter uma legislação específica, única, como nós temos hoje.
1: Agora, vamos fazer aqui um exercício de futurologia. Se, por um acaso, essa PEC não for aprovada, o governo pretende mandar um projeto de reforma da Previdência aqui para a Assembleia Legislativa?
0: Sim. É, pelo seguinte, nós, felizmente, nós já adiantamos tudo o que era possível fazermos, nós já fizemos. É, e o Piauí, em relação a outros estados brasileiros, está tá bem adiantado, é, apesar de ser um... um toda uma discussão política que teve por trás disso, mas nós já fizemos o nosso dever de casa, tudo a legislação que era permitida a gente fazer para o Estado, que não dependia da legislação federal, da Constituição, nós fizemos. nós A nossa alíquota dos servidores hoje já é 14%, o Estado do Piauí já contribui com a parte patronal de 28%, várias alterações na legislação que era possível, específica de cada um, nós já o fizemos. Nós criamos também a Previdência Complementar que poucos estados criaram, que é uma previdência que os servidores que entrarem a partir de agora para o concurso, eles ganham somente até o teto da previdência geral, que hoje é 5.839. Acima disso, se ele quiser ganhar um pouco mais, ele vai para a previdência complementar, onde ele entra com o percentual e o governo também entra na mesma proporção, fazendo uma poupança que vai ser é, gerida, capitalizada para esses servidores e ter esse valor lá na frente que vai complementar esse valor do teto. Então, o que era possível fazer, nós fizemos. Mas é importante, como eu falei, ter uma legislação única, porque agora o, nós não poderíamos mexer aqui no Estado do Piauí na idade. Só para, para quem está nos ouvindo, as grandes mudanças que estão ocorrendo agora, com essa reforma que está sendo aprovada, que volta a realçar, são medidas que vão trazer resultados para o Estado brasileiro para médio e longo prazo. Ela não vai resolver problemas de imediato. Houve muita divulgação, muita mídia falando que quando aprovar a reforma da Previdência, todos os problemas estariam resolvidos.
1: Isso é não... longe disso, na verdade, é, isso né? não é
0: verdade. É uma, uma mudança importante, é uma mudança necessária, mas que vai trazer resultados, como eu estou falando, a médio e longo prazo. aí a principal mudança é a idade de entrada para homens e mulheres, principalmente para quem vai estar entrando agora ou está recentemente entrou no mercado de trabalho. Porque para quem já está no mercado de trabalho, como nós vai ter regras de transição. Então, essas idades de mulher, 62, homens, 65, nós não poderíamos fazer uma alteração, depende da Constituição Federal. Então, essas regras é que, é, após a promulgação, vamos aguardar a PEC paralela essa e, e vamos fazer essa discussão aqui na Assembleia Legislativa, acredito que todos os estados também irão fazê-lo nos seus estados e também as câmaras terão que fazer também nos seus municípios. Agora, imagina os prefeitos nessa discussão agora numa véspera de uma eleição. Se torna muito mais complicado e mais difícil.
1: Sem dúvida. Por isso, o ideal mesmo era que fosse aprovado ainda neste ano de 2019, já que no próximo ano nós teremos eleições municipais e, como o senhor bem lembrou, fica mais complicado politicamente. Música Agradeço a presença do secretário de administração com a gente para esclarecer esses pontos sobre reforma da Previdência, um assunto que mexe com a vida de todo mundo e um assunto sempre muito delicado, porque ninguém quer perder benefício de nenhuma ordem e todo mundo quer receber sua aposentadoria ao final de uma longa jornada de trabalho. Obrigada, secretário.
0: Obrigado, eu que agradeço.
1: E até o nosso próximo encontro.
0: Podcast Cidade Verde.